0: 欢迎收听产品经理时日谈，今天讲第三个故事——阿飞的产品经理转身的第十一节：成就他人。十二月初，节气到了大雪。虽然北京的市区还没有真正下过一场雪，但是气温已经低到了零下十度。寒冷的天气似乎让一切事物都变慢了，工作上也是如此。一个周三的下午。阿飞给我发了一条信息，说自己搬了个新房子，这周五想请几个朋友一起吃个火锅，为新家聚一聚人气，问我有没有空过去。我看了一眼自己的日程，周五到下午六点半就能下班，便答应了阿飞。到了周五下午，没有什么意外的工作事项，不到七点我便出发了，按照阿飞提供的地址打车过去。阿飞的新住址在一个规模很大的居民区，车特别好打，路也特别宽敞。15分钟便到了，从小区的南门进去，循着路灯走过一段圆弧的柏油路，再穿过一段爬满藤条的廊道，到了单元楼下，通过可视电话联系阿飞，顺利开门，坐电梯到十楼，迎面就看到了阿飞。阿飞看我手上提着一个大瓶子，顺手接过去，看了一眼，问我说：“你这是买的酒吗？”我说：“第一回总不能空手来，我买了瓶清酒，度数不高，大家可以一起喝一点。”没两步便进了阿飞的家门，屋子不大，装修也很简洁，但是收拾得很整齐。屋子里温度很高，我把羽绒服脱下来搭在门口的餐椅上。再仔细往里看时，发现沙发上还坐着两个人，正在看电视。想必是阿飞说的他的两个同学。我往里走，和他们简单打了招呼。他们俩一男一女，都是阿飞的大学同学。男同学叫一鸣，女同学叫小文。不一会儿，阿飞从厨房里端出热气腾腾的一个大锅，放到餐桌的电磁炉上。一鸣和小文又帮忙端出来几盘蔬菜，还有肥牛卷等食材。大家七嘴八舌，边聊边坐下，这一顿火锅便算是开始了。阿飞手掌指着电磁炉说：“这个是我今天特意准备的椰子鸡火锅，请大家一起享用。”一鸣调侃说：“哎，火锅确实是阿飞准备的，但是椰子鸡是买的。”按字数来算的话，今天有 40% 是阿飞亲手做的。阿飞瞪了一眼一鸣，从火锅里捞出一块鸡肉放到一鸣的碗里，说：“哎呀，你快吃吧，别说废话了。”小文笑了一阵，打断阿飞说：“吃椰子鸡火锅得先喝汤，我来帮大家盛碗汤吧。”说完，小文特别殷切地给每个人都盛了一碗鸡汤。我尝了尝，清爽不油腻，味道确实不错。一边喝汤一边闲聊，我才知道。小文在北京的一家咨询公司做行业顾问，而一鸣则在深圳的一家外企从事商务的工作。最近在北京出差，喝完一碗汤，一鸣问阿飞：“我听说你最近工作挺闲的呀，什么情况？”阿飞说：“谁跟你说我挺闲了？我今天是请了半天假在家，不然哪有这么早？”小文举手说：“哎，是我说的。前几个月找你，你总说你没空。”最近我看你常在同学群里出现，我就猜你比较闲。阿飞回应说：“比前几个月是好一些，因为我今年年初刚接的部门，到现在也快一年了，算是基本理顺了吧，没那么捉襟见肘的繁忙了。另外，我领导最近要调动，所以有一些项目也暂缓了。嗯，看着可能会闲一点吧。”一鸣接着说：“那你得请你领导吃饭啊，毕竟是提拔你的人。”哎，在职场上难得有贵人相助，得感谢一下。小文张罗着往火锅里加了几颗牛肉丸，又放了点肥牛卷，附和一鸣说：“确实得感谢一下。”阿飞说：“下周我跟几个平级的同事一起请他吃个饭，到时候多喝一杯酒就行了。”听到喝酒，一鸣来了精神，说：“你快给我们弄点酒来，啥意思呀？我们不是贵人就不值得你喝一杯是吗？”阿飞笑着回应说：“这不才开始吃吗？行行行，我给你倒上。阿飞把我带的清酒打开，拿来三个杯子，给我和一鸣倒上酒，又另外拿了一个杯子给小文倒了一杯煮火锅用的椰汁。阿飞举杯说：“来，感谢各位贵人赏脸来我的新家聚人气，敬大家一杯。”喝完一杯，小文张罗着赶紧把肥牛捞出来分给大家。一鸣又开玩笑说：“我们是贵人没关系，小文是贵人。”位份是不是低了一点？小文正要把肥牛放到一鸣碗里，又收了回来，故意说：“你要是再废话多，今天你就只能喝汤。”一鸣笑了一阵，说：“怎么了？开始当家做主了？”大家闹哄哄一阵，我才明白，小文和阿飞的父母相互认识，以前就提过要撮合他们俩，但是明显也没有取得什么进展。一鸣知道之后，就经常拿他们俩开玩笑。又喝了几杯酒，一鸣叹了口气说。哎，话说回来啊，在职业场上，要想有所成就，还真得有贵人相助。我有个朋友在一家集团公司做了两年的国内市场，被上海分公司的领导看上了，直接调到上海去对接海外客户，提成拿到手软，真是令人羡慕。我看阿飞也是遇到好领导，还得好好珍惜。我插话说，嗯，有人帮助提鞋呢，确实特别幸运。嗯，但是我觉得更重要的可能还是自己的努力吧。毕竟好的机会可是可遇而不可求的。阿飞点点头说：“这个我同意，不管有没有贵人相助，自己的本职工作都得做好。”小文往火锅里添了点椰汁，开起话头问我：“你的职业生涯里有没有得到过贵人的相助呢？”我想了想说：“嗯，肯定是有人帮助过我，但是呢，我觉得我不太认同贵人相助这个概念。”一鸣不太理解，歪着头听着我说。在我职业生涯的早期，我也老听贵人相助的故事。我当时认识一个人，工作没多久，直接被调去做总经理的助理。大家就老议论他怎么得到的贵人相助。后来他跟我和另外两个朋友吃了一次饭，我当时还想，哎，这会不会是一个什么来自总经理的考察或机会啊？难道我也马上要得到贵人相助了？<笑>现在回过头来想一想，当时自己还特别幼稚这个想法。阿飞问：“那换成现在你会怎么想呢？”我回答说：“我现在想肯定就会想得更简单一些，就是吃顿饭而已。当时没有什么经验嘛，视野也比较狭窄，总觉得呢隐藏在一些暗处有特别多有权有势的人，我的一言一行一举一动应该如何表现才能得到他们的认可？”然后就可以平步青云了，然后就可以获得职业上的成功了。我可能心里有很多这样子一些奇怪的想法。阿飞笑了笑说：“你这个说法就很像是电影里的情节，一群人在竞技场里面竞技，幕后有一群人在看着，挑选属于自己的勇士啊、英雄啊、胜者。”一鸣又补充说：“哎，这不就是电视里面真人秀的节目的套路吗？”我接着说：“抱着贵人相助的期待，便总有取悦别人的意图。”要是专注到做事上面，反而就简单特别多，更容易有成绩。我有一个朋友也是做产品经理，有一段时间负责做创新的产品，新产品嘛，需要很多领导啊、协同方的支持，大家对方向的认知又不统一，想法又经常发生变化，他便慢慢沉浸在了揣摩各方的意图上面，结果弄得自己特别的浮躁，天天拉着人各种开会啊，对信息。有一天呢，他突然就醒悟了：做产品最重要的是什么？还是客户认可。与其去揣摩领导的心思，不如把精力投到客户身上去。后来他花了很多时间和客户泡在一起，跟领导汇报呢，也是拿着客户的声音去据理力争，效果就好了很多。阿飞回应说：“哎，那看来客户才是真正的贵人喽。”我摇摇头说：“我觉得客户也不是什么贵人。”一鸣来了兴致，带着一点挑战的味道，环抱着双臂问我说：“那你觉得谁是贵人呢？”我笑了笑回应一鸣说：“我觉得我的贵人永远只能是我自己。”我深入思考过这个问题啊，我发现人有一种习惯或者倾向，会在自己的脑海里创造一些幻象，用幻象来寄托自己的希望或者发泄自己的不满。例如，我的事业成功缺贵人相助。我的事业不顺是小人作祟，但是如果在生活中去做细致的考察，你会发现根本就不存在这样的人。不光个人吧，我觉得人类也是从蒙昧中走出来的，起初也是把丰收啊、疾病啊都寄托在不可捉摸的鬼神上面。随着心智的不断成熟，人就会慢慢明白，他不能依赖别的什么人或者东西，只能依赖自己，自立自强。在想通这一点的时候，我其实是觉得特别绝望的，因为我自己很弱小啊，又没有什么资源，也做不成什么特别大的事情。但是慢慢的，我发现我自己的体力、智力、毅力就是我的资源，随时可以被调动，而且我还可以通过锻炼自己，不断丰富自己的体力、智力、毅力的资源储备。当我聚焦于自己的能力提升之后，我发现我自己再也不浮躁了，也不空虚了，每天都有特别多事情要做。慢慢也取得了越来越好的成绩，所以呢，我觉得我的贵人只能是我自己。听我说完这一段，阿飞似乎找到了一些同感，说：“嗯，我这半年来也有这样的体会啊，凡是真的得靠自己，自己要求高，投入的精力多，事情它就会有进展；自己不行动，就是没有结果。”小文喝了一口椰汁，说：“你们刚刚的对话让我想起了‘天行健，君子以自强不息’。”一鸣笑了笑，端起杯子说：“来来来，敬两位天行健的君子一杯。”大家喝完一杯，又开了一会儿玩笑。小文提醒大家牛肉丸煮熟了，刚要帮大家每人分一个牛肉丸，一鸣故意瞪了一眼小文，说：“刚刚才说要自强不息，人要靠自己，你怎么还老给他夹菜呢？”阿飞把自己的碗端起来说：“小文，别听一鸣上纲上线，我要一个牛肉丸。”一鸣又笑着说：“那我也要一个。”边吃边聊，一会儿火锅便快煮干了。阿飞去厨房拿出来一盒椰汁，加到火锅里，又端出来一盘鲜面条，准备给大家煮点主食。一鸣提出想弄点下酒菜，阿飞想了想，突然反应过来家里还有袋装的花生，又拆了两包装好放到桌上。在等火锅煮开的时候，阿飞突然又开启了一个话题，说：“站在个人的角度，不去期待贵人相助。”但是站在管理者的角度，我最近在读一些书籍，也都提到，管理者的职责是支持团队成员取得好的绩效，是帮助和成就他人。那不要期待贵人相助，又要去帮助别人，这两个说法不是有矛盾吗？我吃了两粒花生，说，我觉得这里头要澄清一个概念，帮助和成就他人到底是怎么个做法？如果帮助和成就他人就是让他。舒舒服服的，什么都不用做，躺着就能名利双收。我觉得这不是帮助和成就，这是在俯视人的筋骨。我心目中的帮助和成就他人，是给人机会，给人挑战，让他经历挫折、压力，甚至是痛苦，催促他在逆境中发愤图强，在奋斗中提升自己。在奋斗中明白人生的意义，最终学会自立与自强，取得属于自己的成就。所以从我的角度来看，个人需要自立自强，而领导者成就他人，也是帮助他成为一个自立自强的人。就好比一个人点燃了自己，再去点燃其他人，我觉得这里头没有矛盾，是完全统一的。说完这一段，火锅里已经沸腾了起来。阿飞一边往火锅里面放面条，一边开玩笑说。听了你这一段话，你看火锅都被烧开了，<笑>我觉得特别好。我可能还没做到真正去成就他人吧，可能要做的是先去成就自己。我补充说，管理者在成就他人之前要先成就自己，这个是肯定的。我最近在看一些彼得·德鲁克的书，书上有一段话说，一位在自我发展方面卓有建树的上司，能为我们提供魅力十足的榜样。他能够鼓励下属发挥自己的长处，并帮助他们获得所需的工作经验。相反，有些上司总是会让下属泄气，紧盯着员工的短处，老爱提醒他们哪些事情没做好，不愿意帮助员工获取对他们成长最有益的工作经验。这种上司只会妨碍员工的做发展。这就是我最近看的一段哈。一个人如果不能自我奋进、自我超越，肯定也不能激励下属去取得进步。甚至只会让下属泄气失败。一鸣若有所思地说：“你这一段让我想到了《肖申克的救赎》里面的台词，强者自渡，胜者渡人。那你觉得怎么才能更有效的发展自己呢？”我回答说：“两个字，主动，或者说自驱。我在刚工作的时候，其实也不是特别主动。例如，大家要选一个小组长，我绝对不是那个举手的人。”因为我觉得，如果有更厉害的人来带领大家会更好，我就不要出那个风头了。其实这个想法也是我前面说的一个幻想，就是人喜欢把一些事情寄托在一些幻想上面，幻想有一个更厉害的人会来带领大家。到后来，我经历过一些专业水平不高、心胸也不是特别宽广的领导，让我感受特别不好。我天天抱怨的时候，就突然想起来，我自己每件事情又不去主动争取。就被动地等待着上天的安排，那运气不好，安排一个不好的领导，那不还是我自己的问题吗？如果我自己主动去争取，我至少能保证，那个小组长的位置上，他最差也就是我这个水平了。如果我赢得了竞选，那我全力以赴带领大家去取得更好的成绩；如果我输了也不丢人，我也当了门槛和保底，也做了贡献。想通了这一点之后，我就从被动彻底转为了主动，自我发展的速度也得到了突飞猛进。一民吃了两粒花生，放下筷子，点了点头，端起杯子说：“这个道理我确实是第一次听到，有启发。我敬你一杯。”喝完一杯酒，小文接过话头说：“你们的谈话让我想起我部门的一位领导，他很厉害，成绩也很不错，算是发展和成就了自己吧。但是呢，他对下属特别冷漠。”他经常说的一句话就是不能对别人抱太大的希望，人都有惰性，而且江山易改本性难移，你抱太大的希望就会失望。我转头问阿飞，问阿飞你怎么看这个问题？阿飞说我自己也挺纠结这个问题，我是想给团队成员空间的，让大家各自去创新去成长，不要一天到晚追进度开大会，但是有的人他确实比较懒。还不如给他把任务给定死了，天天催他来的好。我笑了笑说：“这个问题恰好我最近看的书里面也说了，我给你们说一段哈，引述里面的原文：如果管理者从一开始就假设人是软弱的、不愿意承担责任的、懒惰的，那么他得到的就一定是一些软弱的、不愿意承担责任的和懒惰的人。如果管理者假设人是有力量的。”愿意承担责任的，渴望做贡献的，那么他可能遭遇一些失望，但管理者的首要任务就是促使人的力量得到充分的发挥。他必须从一开始就假设人是想要有所成就的。我也曾经纠结过这个问题，我以为给大家挑战的机会，给大家资源，大家就会自驱自强。但是很明显，有的人利用了这种宽松的空间去偷懒，但是也有人因为有空间得到了飞速的成长。我觉得呢，要看长期看好的一面，哪怕只有一个人真正的被激发了、成长了，我觉得就非常非常的值得。说到这里，面都煮熟了，阿飞和小文张罗着给大家分面条。一鸣接着我的话说：“是啊，有人被激发了、成长了，但是很可能很快就跳槽走了。我认识的领导就说，培养的越好，跑的越快，还不如不培养。”我摆了摆筷子回应一鸣。我说，我觉得这个想法不太对。我认识一个级别很高的管理者，就跟你说的想法特别相似。他说，部门培养年轻人花了很多心思，用了很多资源，待两年就走了，那还不如不培养。但是呢，我同时还认识一个 C 叉 O 级别的管理者，他对这件事情的认识就很不一样。他说，年轻人的能力成长了，选择离开，说明团队没有给他更有挑战的机会。而且他出去了，去了同行那里，也是为行业做贡献；即使换了行业，还是为国家社会做贡献。那我们的培养就没有白费，成就他人绝对是非常有意义的事情。这就是胸怀和眼界的差异啊！一鸣抬头看了我一眼，说：“没错，格局还是要大一些啊。”来，再干一杯。可是我还是有一点不太明白。每个人都有自己的业绩考核，如果精力都投在成就他人身上，自己的考核目标没做到，不是连自己都保不住吗？这个矛盾怎么解决呢？我刚要说话，阿飞率先说了：“说这个道理我想通了，一个团队得靠每个人的努力才会有好的成绩，成就了团队成员，也就成就了自己，因为任何的业绩本质上都还是靠人、靠大家创造出来的。”我给阿飞竖了个大拇指，补充说。对，我觉得任何竞争本质上都是人才的竞争。时代和行业顺风顺水的时候，普普通通的人凑到一起搭个班子，也能拿到好的成绩。但是好的时候总是短暂的，在一般的时候，甚至行情很差的时候，怎么能够获得好的成绩呢？只能靠优秀的人。那优秀的人凭啥要来我的团队呢？必然是因为我一直在思考怎么成就他。怎么帮助他有更好的成长，获得更好的生活，更好的回报？聪明人一定不傻，只能以真心换真心。你真心想要成就他，他才会真心想要成就团队。聊到这里，小文用筷子敲了敲碗，提醒说：“哎，面条再不吃就不好吃了。来来来，大家都分一碗吧。”小文给大家分了一碗面条，大家又各自浇了点汤底，撒了点葱花香菜，吃了一碗鲜美的面条。觥筹交错，谈谈笑笑，时间很快就过去了。到了晚上九点多，小文提议大家一起帮阿飞收拾收拾，然后趁着时间还早，各自回家。阿飞呢，酒量不太好，脸上发红，但是人还清醒，一个劲儿拦着大家说：“哎，我自己收拾就行。”小文不等他说话，自己上手收拾起来。我和一鸣也帮忙，很快就把锅碗瓢盆都收到了厨房的水槽里。阿飞一个劲儿说：“哎，不用洗，我明天自己洗就行。”一鸣也劝小文说：“哎呀，让阿飞自己来。火锅是买了九十人送的碗，晚还要别人洗，那他这顿火锅是啥也没干。”小文这才没动手洗碗，收拾了一会儿，又喝了两杯水，阿飞的头晕缓解了很多，便送我们下楼。沿着来时的路，我们一行四人往回走。天上似乎有很厚很厚的一层云，看不到星星月亮，气温很低，柏油路上偶尔有出来遛狗的居民。一路小跑，人和狗都吐着白气。一名小文和阿飞说了一些上学时候的趣事，我插不上话，就默默地跟着走，但是心里也感觉很畅快。从年初到年底，我和阿飞就产品经理团队管理的一些话题，探讨了很多次。每次探讨，我都能很明显的感受到他的成熟度在飞速的提升。他从一个聚焦于高效完成具体工作的个体贡献者。成功的转身，成为一名聚焦于成就他人、靠团队胜利的领导者。可能一时之间，他还没有取得特别明显的成绩，但是我相信，只要他能坚持下去，不断反思与提高自己，不断帮助与成就他人，最终一定能成为一位卓有成效的管理者，也一定能够无悔于自己的青春时光。走到小区门口，才知道小文开了车过来，他捎带一名先走了。我打了车，在等车的时候，阿飞突然对我说：“这一年来，我们探讨了很多的话题，我真的很受启发。我觉得你做到了成就他人，我也会坚持下去，去帮助更多的人。”看着阿飞有点晃晃悠悠的样子，我对阿飞开玩笑说：“你先不用想这么多，你还是先坚持自己走回家吧。”阿飞哈哈大笑说：“我是说真的，真不是喝醉了瞎说。”我点头说：“我知道。”车到了，我挥挥手让阿飞赶紧回去休息，便钻进车里回家了。坐在车上，我又想起了今天在饭桌上被提起的格言：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”在广袤无垠的苍茫天地之间，在九曲徘徊的时间长河之上，唯有自立自强，练就一身铮铮铁骨。才能逆水行舟而不至于随波逐流，自强不息的精神就像无边黑夜里的火种，只有不断点燃自己，以及不断点燃别人，才能让这火越来越旺，光越来越强。希望越来越多的人能够走上自立自强、成就自我以及点燃他人、成就他人的路。有关大鹏、紫妍、阿飞的三个故事便分享到这里。在我的现实世界里，三年的疫情也告一段落了。当初我在起“十日谈”这个名字的时候，便是因为疫情的联想。到今天，疫情告一段落，“十日谈”里的产品经理们的故事也应该暂告一段落了。最近通过邮箱收到了一些听众朋友的来信，其中有很多朋友都非常年轻。我由衷的希望你们都能像这三个故事里的主角一样。从入门到进阶到转身，最终都会成为你们自己想要成为的人。产品经理的故事可能暂时没有下一期了，但是我会继续更新我的博客，和大家一起成长提高。产品经理实时谈，我们下期再会。